0: súper importantes, eh, tanto audiovisuales como narrativos, y también tiene una importancia pues documental. Y bueno, para ello vamos a hablar con Adriana Chávez, con Ariadna Chávez, perdón. Ariadna, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias, Alan. Muy buenas noches a todos y a todas los que nos acompañan pues esta nochecita algo fría. Este, pero pues con todas las ganas y con todo el ánimo de poder compartir con ustedes pues un poquito de, de cine documental para que charlemos, para que pues, conozcan un poco más a fondo este, pues este quehacer del cine que, que realmente es muy apasionante y que para aquellos que no están muy familiarizados pues tenga como referencias y referentes pues para poder disfrutarlo y sobre todo apreciarlo desde otra perspectiva. Me va a dar mucho gusto que podamos conversar, que, que nos hagan llegar también sus preguntas y que esto se vuelva pues una dinámica pues de intercambio en donde podamos compartir y sobre todo eh, pues dialogar respecto al cine documental.
0: Claro, bueno, pues primero que nada pues me gustaría que bueno, para los que ya te conocemos, pues sabemos eh, quién eres y un poco de tu trayectoria, pero para los que no te conocen, me gustaría que nos comentaras un poco quién es Ariana Chávez y qué has hecho, eh, o qué, cuál es como tu trayectoria dentro del cine y eh, la relación con el cine documental que se me hace tan, tan interesante.
1: Bueno, eh, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, pero eh, me empecé a formar de manera autodidacta en el tema del cine documental, eh, durante mucho tiempo estuve aprendiendo de esa forma, después estuve tomando algunos cursitos, algunos talleres que me permitieron entender y comprender eh, pues este maravilloso mundo que creo que conforme me he ido adentrando me ha me, me, no me deja de sorprender. Eh, tuve la oportunidad también de estudiar una maestría en, en la UNAM, en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, actualmente la ENAC, y, y, bueno, creo que ahí, pues, pude profesionalizarme de una forma mucho más amplia eh, y me dio, pues, más herramientas para poder hablar y, y, y sobre todo, trabajar sobre documental, pero desde diferentes perspectivas. Eh, bueno, aquí en Tlaxcala eh, he realizado algunos cortos, algunos materiales audiovisuales, pero, pues, me... Eh, centrado más en un trabajo muy particular que es la exhibición a través de una muestra internacional de cine documental que ya llevamos realizando casi cinco años. Bueno, el año pasado, pues, por las condiciones en las que nos encontramos no pudimos realizarlo, pero Central Doc precisamente es esta organización que, que tratamos de promover el cine documental desde diferentes ámbitos. Eh, me ha permitido llegar a comunidades, a lugares de Tlaxcala con el cine documental y creo que ha sido una experiencia muy satisfactoria. Entonces, pues he trabajado desde el ámbito de la, de la producción, también desde, desde el aspecto de la exhibición y claro, también desde la, la parte formativa, eh, también he dado algunos cursos, algunos talleres y bueno, he tratado y sigo tratando de, de, de seguir aprendiendo ¿no? de este maravilloso mundo que es el cine documental.
0: Sin duda. Bueno, pues yo también comparto esa afición por el, sobre todo por el cine documental y se me hace como una, uno de los géneros del cine que realmente no es tan conocido. Regularmente siempre conocemos más la ficción o la animación, pero de documental no damos mucho eh, como en general como no tenemos como tantos referentes, ¿no? Entonces me gustaría que si eh, tuvieras por ahí alguna idea o bueno algún este eh, eh, alguno de los elementos que tú destacarías más del cine documental, ¿cuál sería como eh, esa, esa particularidad que destaca el, el cine documental eh, que, que hace que uno se quede a ver una historia o un, o un material, material audiovisual
1: Bueno, me gustaría empezar a, a hablar sobre qué es el cine documental ¿no? creo que ahí empieza eh, pues el gran reto de tratar de entrada de definir un término que, que inclusive a los mismos teóricos les ha sido complejo tratar de darle una definición tan formal, eh, pero bueno, trataré de aproximarme a lo que ellos ya han estado proponiendo en diversos momentos y en diferentes tiempos para entender y tratar de establecer una diferencia entre lo que es el cine de ficción y el cine documental. Cuando hablamos de cine en general, pues nos referimos a, pues a que vamos a ver una película, ¿no? Dentro de esta gama de películas las podemos clasificar por su duración en cortometrajes o largometrajes, ¿no? Independientemente si son películas de ficción que tienen que ver con historias ficticias, valga la redundancia, en donde actores interpretan eh, pues historias que pueden ser creadas por la imaginación de alguien o historias basadas en hechos reales, pero en sí mismas son ficticias porque las representan estas personas que son actores, ¿no? eh, y, y, y tienen un papel en esa, en esa producción. Por otro lado tenemos, y bueno, en estas producciones, perdón, la, tanto las ficciones pueden ser cortometrajes o pueden ser largometrajes. Eh, está la otra parte, que es el cine documental, que también pueden ser cortos o pueden ser largos en cuanto a su duración. ¿Pero qué es el cine documental? Pues, yo creo que todos hemos tenido la posibilidad de ver algún documental a lo largo de nuestra vida y tiene que ver con una representación de la realidad. Voy a empezar con esa pequeña sí. definición, una representación de la realidad, en donde lo que vemos o lo que se presenta eh, en la pantalla durante el tiempo que dure esta producción es real, es decir las personas o los protagonistas que están en esas producciones son gente eh, de carne y hueso como nosotros, que, que, que nos permiten ser testigos de su vida o de algún momento en particular o de alguna situación que esté sucediendo en alguna parte del mundo, ¿no? Entonces damos por hecho de que todo lo que está ahí es real, ¿no? Es, es una representación de la realidad. Eh, el cine documental, pues, nos permite eso, no visibilizar lo que sucede en otros lugares, en otros, inclusive en otros momentos, y que de pronto no nos, nos cuesta un poco de trabajo verlo eh, de manera inmediata. El cine documental eh, se caracteriza, en su gran mayoría, no lo estoy generalizando, pero sí mucho es con temáticas sociales, porque tiene la pues tiene esta facilidad ¿no? de presentarnos situaciones y momentos que nos hacen reflexionar, que nos hacen pensar y que nos invitan a actuar desde diferentes maneras, ¿no? desde diferentes actitudes, acciones. Eh, y creo que ese es el verdadero eh, motor del cine documental, el objetivo que tiene al final del día. El cine de ficción o las historias ficticias pues nos hacen escaparnos por un momento de nuestra realidad y nos hace, pues, apreciar o disfrutar eh, cosas que, que solamente pueden ocurrir ahí en la pantalla, ¿no? Creemos ciertos mundos, ¿no? Como esas películas de, de ciencia ficción, ¿no? De superhéroes, y damos por hecho esos mundos y sabemos que existen esos mundos mientras dure la película, ¿no? Saliendo de ahí, bueno, regresamos a nuestra realidad. En el cine documental, está pues la gran fortuna también, eh, o, o también eh, a veces, muchas veces también la gran desilusión de que lo que está pasando ahí, pues esto está sucediendo en la vida real, ¿no? Y digo desilusión no desde la parte, pues despectiva, ¿no? Sino de pronto porque hay sucesos o acontecimientos que, que superan esa ficción, ¿no? La realidad supera la ficción y a veces son lamentables pero solamente a través del cine es como logramos entenderlos, es como realmente logramos visibilizarlos y, y, y mover un poco ¿no? nuestro sentir y nuestra forma de pensar respecto a esas situaciones o a esos momentos. Entonces, eh, tratar de definir el cine documental es complejo porque va cambiando eh, las visiones también. ¿no? Algo importante del cine documental es que es la visión particular de un realizador no podemos dar por hecho que es la realidad absoluta porque es un, es un punto de vista, ¿no? Si yo estoy haciendo, por ejemplo, un documental que hable acerca del café, pues yo a lo mejor mmm, hablo sobre la diversidad de, de, del café, de, de las plantaciones, del proceso de siembra, puede ser, ¿no? Pero habrá alguien que a lo mejor se quiera enfocar en cómo preparar un buen café, ¿no? Un café con leche, un café expreso, o sea, eh, y es otra, otro punto de vista, ¿no? Pero estamos hablando de un mismo tema. Entonces, el punto de vista es bien importante porque eso va a determinar la forma en la que se cuentan las historias y lo que nos hacen sentir esas historias. Uno de los grandes teóricos de, del cine documental es John Gerson, y él decía que era un tratamiento creativo de la realidad. Porque también es eso, el, 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 el documental tiene un tratamiento creativo, si bien son aspectos tomados de la realidad, el realizador tiene pues la libertad de ordenar y acomodar esos fragmentos, esos pequeños videos, esos pequeños audios, esas fotografías, esos, eh, todos esos materiales que recaba para contar esa historia, organizarlos de una forma que él considera pertinente para contar su historia. Entonces, pues incluye evidentemente su parte creativa para, para hacer posible esto, ¿no? Eh, y sobre todo, eh, no debemos de perder de vista que, que el documental tiene siempre va a buscar o va, va, va a tener un objetivo, ¿no? Y el realizador siempre va a tener presente que ese objetivo se cumpla con su producción. Puede ser que quiera solamente pues, mostrar un proceso, puede ser tan simple como mostrar un proceso, o puede ser que nos haga entender una problemática particular o nos permita... Eh, querer cambiar nuestro punto de vista, ¿no? A veces estamos muy aferrados con ciertas cosas y ciertas ideas, pero la forma en la que se abordan a través de los documentales nos permiten también entenderlo y dar, dar esa posibilidad de cambiar nuestro, nuestra forma de pensar. Yo creo que el documental tiene esa gran virtud de, 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 de mover masas también, de, de mover eh, esencias, y, y es sobre todo un, una producción... Que, que siempre va a estar como vigente. Eh, la ventaja es que el documental pues, se vuelve hasta cierto punto también atemporal, y lo podemos disfrutar en cualquier momento. Eh, yo creo que, insisto, hemos visto en algún momento de nuestra vida documentales, eh, a lo mejor en la televisión, que creo que es lo más común, porque en el cine muy pocas veces llegan, o son muy pocos los documentales, lamentablemente que llegan, y tal vez los que hayamos visto pues, tengan que ver con estas... Eh, estos canales ¿no? que ya conocemos que hablan sobre animales o hablan sobre historia y tienen un formato muy tradicional y muy particular, ¿no? Pero también es bien importante entender que no es la única forma de contar las historias del documental, ¿no? Y a qué me refiero con estas formas en donde, por ejemplo, estamos viendo un documental sobre la sabana, ¿no? Y, y vemos a los elefantes, a los leones, las jirafas, y hay un narrador, ¿no?, que nos dice, bueno, en este momento vemos al león que está tratando de cazar a su presa, y se agazapa y se oculta entre las... O sea, entonces hay un narrador que nos va contando y nos va eh, explicando lo que, lo que está sucediendo en ese momento. Pero no es la única forma de contar una historia. ¿no? También tenemos los, los documentales, por ejemplo, históricos, en donde también hay una voz a veces presente o omnipresente, que nos va guiando y nos va diciendo, bueno, en el año de 1500, en la guerra de no sé qué, y nos, nos muestra a lo mejor materiales históricos o referentes al, al tema que se está abordando, y esa es una forma de narrar. Pero insisto, no es la única. El documental tiene tantas formas de, de narrar como como temas mismos, ¿no? De acuerdo al tema es la, también la, el punto de vista del realizador y la forma en la que narra. Hay documentales en donde se sigue al personaje por mucho tiempo, ¿no? Eh, o se, se registran momentos eh, tan extraordinarios eh, que se vuelven documentales contemplativos. Entonces creo que es bien importante entender que la diversidad que hay en el cine documental es tan grande también como la diversidad que hay en el cine de ficción, ¿no? Cuando hablamos de que, ah, quiero ver una película, pues, ¿de qué humor andas, no? Pues, ah, quiero ver una película de terror, o quiero ver una película, un western, o un thriller, o, o sea, hay, hay, hay esos géneros, ¿no? En el documental, pues, también tenemos esa posibilidad de disfrutar desde temáticas, no decir, bueno, el día de hoy quiero eh, pues ver una problemática social o quiero ver un, 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 una historia mucho más relajada, porque también el documental tiene historias más, 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 más ligeras, ¿no? Entonces, el mundo del documental es muy amplio y, y bueno, con eso quiero empezar para que podamos seguir conversando, este, pero, o sea, dejo esta, esta parte en la mesa, ¿no? El entender que el documental, pues, es un tratamiento creativo de la realidad y es un punto de vista del realizador.
0: Perfecto, muy, muy interesante Ariadna lo que estás comentando sobre la definición del documental y a mí me queda como la duda si en esta parte del metraje de acción real eh, esta especie de discontinuidad que propone el autor eh, de cierta manera no también genera una especie de grado de ficción y cómo, cómo, cómo ves estas, estas especies de objetividades eh, es decir, si hay una especie de Um, pues, ¿es posible la objetividad en el documental o si en general siempre hay como un sesgo? ¿Cómo ves ese fenómeno en el, en el documental?
1: Pues claro está que siempre va a haber un punto de vista ¿no? Eh, lo que decía al principio eh, no podemos dar por hecho que es la realidad absoluta es un fragmento y es un registro de un momento determinado ¿no? Eh, yo por ejemplo te estoy viendo aquí de frente eh, y, y y esa es mi realidad para mí en este momento. Tú tienes otra visión y a lo mejor si estás grabando vas a tener lo que hay enfrente de ti, ¿no? Y, esas, y es el mismo momento. Entonces, tenemos puntos de vista diferentes de un mismo lugar que, que estamos compartiendo o estamos habitando, aunque sea en la virtualidad, ¿no? Entonces, eh, empezando por ahí, es un punto de vista. Eh, Existe sí esta ficción, o sea, no, no hablamos de, de, de ficción. Eh, Podemos dar el término también de no ficción, como se le conoce también a todas estas producciones que no entran dentro del terreno de la ficción y lo abarcan también como el término de no ficción, porque no solamente incluye al documental, ¿no? Hay otras producciones que no necesariamente tienen que ser ficciones y entran en ese término. Por eso digo que definir al documental es muy complejo, tratar como de, de llegar como a un punto de acuerdo. Trataremos de, de generar como esta idea en donde todos podamos tener tenerlo más claro, ¿no? Porque sí es como complejo teorizarlo y, 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 y tratar de debatirlo, pero es un fragmento de la realidad, es un punto de vista de un momento determinado. Y algo bien importante, ¿no? Eh, pues tenemos que tener en cuenta, pues, qué papel juega el realizador dentro de las producciones documentales. Y, y aquí es esto lo menciono porque, pues, es bien importante, porque hay, aquí vienen también otros elementos que tienen que ver, pues con la ética, ¿no? Con la ética, con la imposición inclusive ideológica que tiene el realizador respecto al tema que está desarrollando. Hay producciones que pueden ser eh, generadas por iniciativa propia, pero también hay producciones que, que son por encargo, ¿no? Entonces, también tendrán una línea, si lo queremos ver, el, una línea editorial, pues de acuerdo de quién esté patrocinando el, el, esa producción. Eh, perdón, ya llegó el pan, así que disculpen si se oye, pero esta es, es, es la magia de la virtualidad, ¿no? Este, claro. pero, pero, pero es eso, ¿no? También, ¿qué punto de vista tiene la persona al hacer esa producción? ¿Quién la está encargando? Y tendrá marcada y, y reflejada esa, esa intención en esa producción. Eh, hablaba también de la ética, porque, porque esta visión del mundo del realizador, pues también va a estar eh, plasmada por lo que él piensa, por lo que él cree, y, por, y sobre todo pues por la forma también en la que lo va a contar. Si, si nosotros mmm, pensamos y queremos hacer un documental, de entrada tenemos que pensar, y, y aquí me estoy metiendo un poquito en cómo hacemos documentales, ¿no? Cómo surgen estas ideas y estas formas de, de creación, cómo nos inspiramos o de dónde nos agarramos para, para generar estas ideas. Eh, pues muchas de las producciones las hacemos porque nos mueven, ¿no? Por, por, por el gusto de hablar de algo en particular, por la indignación, por, por querer cambiar realidades, ¿no? Mucho, muchas de esas, de esas motivaciones son las que incitan a generar producciones documentales. Y, y, en, y en este sentido, pues tenemos bien marcada nuestra posición respecto al tema, ¿no? Eh, temas como, por ejemplo, mmm, eh, tan eh, pues contradictorios como puede ser el aborto, ¿no? Por decir un tema complejo, porque es un tema complejo, y tiene que ver como, pues, con, con lo que tú crees. Yo, pues, yo, por ejemplo, podría decir que estoy a favor del aborto y pues lo que yo haga o lo que yo realice, pues va a tener esa línea, ¿no? Y siempre va a tener esa tendencia porque eso es lo que yo pienso no sería correcto ni sería tan propio ir en contra de lo que yo estoy pensando, ¿no? Porque inclusive se vería ahí como forzado, porque no es lo que yo estoy lo, lo que yo siento y es ir un poco en contra de lo que de tus principios o de tus valores o de lo que tú creas, ¿no? O sea, independientemente de lo que otras personas crean. Por eso digo que también no es la verdad absoluta. Lo que yo te voy a presentar o lo que te voy a hablar del aborto es lo que yo creo, lo que yo pienso, con base en las investigaciones, las entrevistas, la información y sobre todo la particularidad del tema que quiero abordar, ¿no? Si bien el aborto es tan amplio, pero yo quiero hablar a lo mejor desde la parte médica, ¿no? En los procesos, eh, cómo se llevan a cabo, o a lo mejor alguien quiere hablar desde la parte emocional, ¿no? De, de las mujeres que están haciendo, o sea, que, que toman esta decisión, ¿no? Entonces, son puntos de vista, son formas de pensar, pero no lo es todo. A lo mejor tú estás diciendo, no, yo estoy en contra del aborto. Y tú tendrás otra visión, y otra línea, y, y tendrás otros entrevistados y otras opiniones, y tampoco está mal, ¿no? No, no, hay, no hay algo bien ni algo mal. Simplemente también como espectador tenemos que tener claro que hay muchas visiones, hay muchas formas de abordar la realidad. Entonces, y nosotros también tenemos que aprender a, 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 pues, a tratar de, de, de distinguir, ¿no? Y, y, y encontrar lo que a nosotros nos, más nos nos identifique con, con muchas producciones audiovisuales que, que en estos momentos, gracias a las plataformas digitales, pues tenemos acceso a ellos, ¿no? Entonces, eso es bien importante desde la parte del realizador, tenerlo claro, tenerlo presente, eh, y saber también, pues, para dónde queremos ir, queremos, hacia dónde nos queremos dirigir, y, y sobre todo, cómo queremos expresarnos, cómo queremos... Eh, cambiar esa realidad, o cómo estamos aportando a esa, a esa situación de cambio, ¿no? A través de estas historias. Y, y bueno, eso, eso creo que es como una parte importante, ¿no?
0: Claro. Pues básicamente eh, me, me, me fascina como esta relación que estableces con, entre el documento audiovisual y la realidad, y sobre todo como que la parte donde eh, múltiples visiones quedan como manifestadas ahí, ¿no? Y siempre como con el punto de vista particular de, del realizador o, de, o del director. Eh, te quería preguntar si, bueno, sobre los géneros del documental y también si pudieras hablar un poco como del falso documental, que es, también se me hace como ese límite de la creatividad, ¿no? es decir, donde ya empieza como lo creativo y en donde ya empieza como esta parte de, de las licencias que se permite esta objetividad y esta relación que, re, que regularmente el, el documental pues llega a tener con la, con la realidad, ¿no? Que es más objetivo.
1: Pues mira, así como que hablar de, de géneros dentro del documental es también complejo porque son como estilos más que géneros, ¿no? Son las formas de contar las que nos permiten hacer estas clasificaciones, porque si bien podemos hablar por temáticas, ¿no? A lo mejor documentales históricos, a lo mejor documentales eh, de naturaleza, documentales sobre ciencia, y esa puede ser una clasificación, ¿no? Desde la parte temática, pero también desde la parte narrativa nos permite di diferenciarlos eh, de, 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 de las mismas producciones documentales. Y bueno, aquí pues hay muchos autores, hay muchas formas también de hacer estas clasificaciones, eh, pero pues la más común y de la más como popular, o, o voy, a, voy a basarme más bien en, en este autor que es Bill Nichols, quien pues hace una propuesta de clasificaciones o de estilos narrativos dentro del documental, ¿no? Eh, y bueno, aquí podemos hablar de los, pues básicos, ¿no? Que podría ser el expositivo, el observacional, el interactivo o el reflexivo. Voy a nada más hablar de manera general de estos. Y a lo mejor menciono algunos otros de, de otro autor para que tengamos como esa referencia y esta... Eh, entendamos por qué existe tanta diversidad Y por qué no podemos ser tan tajantes Como en, el, en, el, en la ficción Y decir que esto es un western ¿no? Porque son de, es de una película de vaqueros Pero aquí no Porque aquí puede haber vaqueros Puede haber astronautas O sea, ahí no podemos clasificar Tan, tal, tan, tan claro o tan delimitadamente eh, En el documental expositivo Pues, eh, valga la expresión Pues es exponer ¿no? Es hablar y exponer un tema en particular eh, hay una voz de un narrador, ¿no? Eh, que puede o no estar presente dentro de, de la historia, pero nos va guiando, ¿no? Nos va contando, nos va diciendo los procesos, cómo va sucediendo. Eh, entonces, es entender un tema desde la parte expositiva. El documental observacional, por su parte, pues tiene que ver con ese registro directo, o también se le conoce como cinema verité, ¿no? En donde el realizador se pone en la, o se ubica en esa realidad, sin interferir, tratando de hacer el registro lo más eh, natural, si lo queremos llamar de esa forma posible... Eh, es por ejemplo, ¿no? hay una clase, estamos en un salón de clases, están los alumnos, está el maestro, entonces la cámara la, la ubicamos dentro del salón de clases como si fuera a lo mejor otro alumno más, ¿no? en donde todo sucede alrededor de la cámara sin que la cámara se vea como un, un punto de distracción para los actores, bueno para los protagonistas de esta historia, no entonces la, la cámara solamente observa sin intervenir. Y esa es otra forma de narrar, ¿no? No hay un narrador o no hay una voz que te guíe, sino la historia misma te va contando lo que va sucediendo. El documental interactivo, eh, no hablo desde el término interactivo, de, de lo digital, de lo virtual, que también existen ya otras, otras cuestiones, como puede ser el doc web, ¿no? El, el, el documental interactivo digital, hablando desde de esa perspectiva. Pero en esta clasificación de Bill Nichols tiene que ver con la interactividad del realizador y en la producción que está haciendo. Es decir, eh, pues participa activamente dentro de la producción y la realización de su documental. Por ejemplo, hay un documentalista norteamericano que tiene muy marcado este estilo, que es Michael Moore, en donde siempre él aparece en sus documentales y él es protagonista, ¿no? Y va y entrevista a, a, a los actores de, 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 de la historia, o hablo de los actores no como término de actoral, sino de los protagonistas o actores de la política, ¿no? De, del momento histórico que está registrando. Actores y sociales, los confronta, ¿no? ¿no? Los confronta. Y, y siempre lo vemos a él y da su opinión y, 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 lo, y, y él guía, ¿no? Entonces, él es la guía dentro de esa historia. Por eso es interactivo, porque él está participando y se vuelve parte de su producción. Y finalmente está el documental reflexivo, que podría ser como una, una, una mezcla, si lo queremos ver así, entre lo observacional y lo expositivo, ¿no? Hay, hay como estas dos, dos líneas, pero buscan... Eh, buscan generarte esta emoción, la, el objetivo final de este documental es generar un cambio dentro del espectador, ¿no? De acuerdo a, a los mismos objetivos de la historia. Y bueno, esta sería como una clasificación muy general, insisto, no es la única ni es eh, 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 lo único que existe, porque de acuerdo a, a los diferentes realizadores, pues hay, hay, hay estas formas también de, de clasificarlos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Barnow también clasifica, él, él tiene otra clasificación mucho más amplia en donde podemos encontrar el documental reportero, el documental guerrillero, el documental catalizador, en fin, otra, otra serie mucho más amplia de estas clasificaciones cinematográficas, pero quiero también eh, referirme a lo que mencionaba sobre el falso documental, ¿no? Que, que es esta, esta otra forma que entraría como en la no ficción eh, pero es ficción, pero es como algo extraño que, que sí te pone como en un dilema y, y se refiere como al uso del estilo documental para hacer una ficción y que puede confundir a quien lo ve si no entiende que eso es falso. Aquí algo importante, el realizador puede o no desmentir esa situación y dejarlo ahí y generar esa incertidumbre ¿no? de saber qué rayos acabo de ver ¿fue real? ¿no fue real? y lo voy a poner con un ejemplo en la cuestión de ficción que generó mucha incertidumbre en su momento porque está grabado o está más bien está producido como si fuese un falso, como si fuese un documental y estoy hablando de de, de, la, de la película El Proyecto de la Bruja de Blair que sí, es claro. un, está grabado como un falso documental ¿no? mucha gente se quedó así con, con esa y fue verdad ¿qué pasó? o sea es una ficción eso es una ficción, son actores los que están ahí, pero la forma en la que se registró, se registró como un documental, ¿no? Entonces, son, son cámaras o puntos de vista de los, de los actores, ¿no? Cuando se están grabando ellos mismos, o, o, o nada más estamos escuchando sonidos como si fuéramos, eh, estuviéramos ahí adentro con ellos, ¿no? Entonces, el falso documental, pues también se, pues es una, una vertiente interesante, que te permite inclusive pues, exponer ciertos temas desde, otra, desde otro punto de vista, ¿no? A veces hasta pues, te da esta cuestión como, hasta paro, como de parodia, ¿no? Si lo no queremos ver desde esa perspectiva. Pero es otra forma también de, de, de contar historias, pero desde, con un estilo documental, pero desde, desde la ficción.
0: Increíble. Pues sí, esta clasificación que haces marca mucho las diferencias en enfoques a lo que uno se enfrenta cuando está a punto de realizar un documental o cuando uno trata de hacer un documento audiovisual de cualquier índole, y pues me parece muy interesante todas estas clasificaciones que nos has compartido. Aprovechamos también para recordarle al público que puede comentar y preguntar eh, a nuestra invitada del día de hoy, Ariadna Chávez. Cualquier duda que tengan, comentarios sobre la comunidad cinematográfica de Tlaxcala. Y, este, bueno, tenemos aquí una pregunta de Javier Rodríguez. ¿Cómo quitar en las personas el prejuicio que les hace pensar que el documental es aburrido. Pues de entrada, eh, pues ya vemos como con todas estas, eh, eh, con toda esta información que nos comparte a, a Ariadna, pues vemos que no es para nada este, aburrido, pero pues te dejo con, con la pregunta, Ari.
1: Ok, pues es una de las preguntas y uno de los objetivos, pues más importantes que tenemos como realizadores y también como exhibidores, hablando desde la parte... Eh, eh, pues final de la producción, ¿no? Porque como realizador, pues te dedicas a hacer tu historia, pero el realmente el punto o el reto es cuando llega la película a, a, al público, ¿no? Y como todas las producciones audiovisuales, hay películas para todo público o hay películas para ciertos públicos, ¿no? Tenemos que empezar pues por ahí. Hay hay producciones que pueden ser como muy densas y pueden ser como... No, no, no estoy subestimando al público porque el público puede ver películas muy complejas, ¿no? Pero eh, hablo un poquito en, en términos de que a veces eh, sí necesitas como ciertos referentes, ¿no? Para entender ciertos temas, ¿no? Porque si no tienes esos referentes o ese contexto eh, de, de la realidad, pues te puede costar trabajo entender ciertas producciones, ¿no? Entonces, es como si, por ejemplo, vieras una película de superhéroes, pero ves la... No sé, o por ejemplo, Rápido y Furioso, que no sé cuántas hay, ¿no? Siete, siete ocho, ¿no? ya ocho. no sé cuántas hay, pero tú ves las cinco, ¿no? Y si no, no tienes claro quiénes son los protagonistas, no, no dudo que no la entiendas, porque es una película fácil de, de digerir, pero a lo mejor te va a costar trabajo entender ciertos per personajes o ciertas referencias previas no a otras películas y no la vas a pescar tan rápido. A veces puede suceder algo similar con el documental si los temas no son tan fáciles o no los tienes en tu, en tu bagaje cultural, por decirlo. No te limita, pero te puede costar un poquito de trabajo. Pero por eso digo que hay documentales para todos públicos, ¿no? e Inclusive hay documentales también para niños y, y eso también es bien importante. Yo creo que lo que ha pasado es que de pronto nos hemos llevado alguna mala experiencia al ver un documental y lo, lo, nos quedamos con eso y creemos que todo es igual. ¿No? Eh, insisto, lo, lo más práctico ha sido la televisión. Y, y eso creo que ha sido eh, una forma de acercarnos al cine documental a la gran mayoría. Digo, ya ahorita lo digital te permite conocer otras cosas, ¿no? Pero de entrada es lo que te pone la televisión y lo que ellos quieren ponerte. Tú decides si lo ves o no. Pero, pues, si únicamente te han presentado documentales históricos o documentales de animalitos, pues crees que es lo único que existe y las únicas formas en las que se cuentan las historias. Entonces, empezando por ahí, creo que tenemos como público que darnos la oportunidad de ver otro tipo de historias, otro tipo de narrativas, otro tipo de cine. Y, y entender que el cine también se cuenta desde diferentes, de diferentes formas de acuerdo al realizador, de acuerdo a su contexto, de acuerdo al país, ¿no? Todo influye, ¿no? Y eso te va a permitir tener otras visiones y otras realidades, otras visiones del mundo. Entonces, creo que es importante que, que nos demos la oportunidad, como espectadores, de ver otro tipo de producciones. Que nos quitemos ese prejuicio de que de, 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 de es aburrido. Y a lo mejor empecemos con, con producciones cortas, ¿no? Si no nos queremos aventurar a ver un documental de dos horas, pues hay cortometrajes, ¿no? Diez minutos, quince minutos... Y podemos entender historias bien interesantes, eh, a veces tan complejas, pero que son tan bien contadas que, que, te, quedan, que te quedas con ganas de seguir eh, descubriendo esos temas ¿no? o esas historias. Eh, por otro lado, pues desde la parte de la exhibición, pues también como exhibidores o como eh, personas que nos podemos dedicar a esto, pues tener claro cuáles son los públicos, ¿no? Y entender que, que a ciertos públicos hay que ponerle ciertas producciones porque no todos van a tener esta... Esta facilidad de, de entenderlos ¿No? Entonces eh, Ahorita, insisto, las plataformas Digitales, pues nos dan esa oportunidad ¿No? De adentrarnos Y de descubrir otros mundos Del cine, eh, y sobre todo Del documental eh, Que créanme que no se van a arrepentir Si se dan ese tiempito Ahorita, este, que pues otra vez Vamos a estar un ratito guardados eh, Pues para pasar también Un rato diferente, ¿no? Y, y sobre todo, pues para ir aprendiendo sobre otras, otras realidades.
0: Perfecto, pues también me gustaría que este, pues, nos comentaras un poco sobre los procesos de producción, de realización y de exhibición y cuáles son las este, particularidades que tú encuentras o las diferencias que encuentras con respecto al el, el cine de ficción.
1: Pues, cada, cada realizador... Tiene sus procesos, tiene sus formas. No hay como una receta para hacer cine documental. O sea, todo lo que te estoy diciendo, en el documental siempre es complicado en, en, en términos de definirlo o de acotarlo tan, tan delimitadamente como si fuese la ficción. Es decir, en ficción pues tienes un guión muy, muy claro. No hay un formato ya universal, con el tipo de letra, las estructuras. Obviamente, pues, lo que le va a dar el punch al guión es pues, la historia, lo que tú escribas. En el documental, pues, no hay un guión como tal, ¿no? Nos ocupamos diferentes herramientas, como puede ser una escaleta, como puede ser un, un guión literario, este, y sobre la marcha también vamos armando, pues, nuestros propios guiones de acuerdo a, a nuestros propios proyectos. Entonces, por eso digo que es un poco flexible en ese sentido. Y cada realizador tiene su forma... Y cada tema te, 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 te va dictando la forma en la que lo tienes que, que llevar a cabo. Eh, por ejemplo, yo hice un documental hace ya algunos años sobre el pulque, ¿no? Eh, es, el, se llama el pulque en la revolución y precisamente habla sobre esta exquisita bebida, la bebida de los dioses, eh, en la época de la revolución y... Y, por ejemplo, en ese proceso para mí fue un proceso muy interesante de aprendizaje porque mmm, fue mi primer documental y mucho fue como por intuición. Yo les decía que al inicio pues yo me formé eh, de manera autodidacta. Entonces, si bien tenía eh, nociones respecto al cine por la parte formativa de mi carrera, ¿no? las ciencias de la comunicación, pero no tan a fondo. Entonces, mucho fue así como de ir como aprendiendo, entendiendo, por dónde iba el asunto, ¿no? Y ese documental, pues fue un documental de mucha investigación porque tenía que ver en una época histórica, ¿no? Hablábamos de, eh, de la época de la revolución, tuve que documentar de, de ese momento, pero también hablar del pulque, del ferrocarril, ¿no? De, de la región que yo quería abordar que era Tlaxcala, en este caso Calpulalpan. Entonces, se va como acotando esa línea y pues te tienes que dedicar a investigar. En ese momento, por ejemplo, encontré muchísima información eh, documental desde el punto de vista de textos, ¿no? Libros, investigaciones, y ya te dije, no, pues ya de aquí soy, ya tengo mi documental. Pero el reto fue de, jaja, ¿y cómo ilustro esto? ¿no? O sea, ¿cómo lo cuentas de manera audiovisual? Y ese es, ese es el otro reto, ¿no? En este, en este caso, este proyecto, pues me permitió eh, conocer y adentrarme al tema de los archivos, desde los archivos fotográficos, los archivos fílmicos, eh, materiales que me permitieron contar la historia que yo quería contar con, con toda esta información. Entonces, ese proceso fue uno, ¿no? Por el tema y por, por mis condiciones eh, de conocimiento en, en ese momento, cuando hice mi, eh, el otro documental, otro documental que hice sobre la donación de órganos y trasplantes en México, pues fue otro tema completamente diferente eh, y, y que me orilló a hacerlo bajo otra dinámica y otras formas, ¿no? Es decir, fue un documental mucho más observacional en algunos momentos, un, un documental científico, si lo queremos ver así, yo no sé medicina. Y evidentemente tuve que, que, que prepararme, ¿no? Para, para entender el tema y saber qué es lo que yo estaba buscando, saber investigar, saber llegar con los médicos y entender los procesos que yo quería registrar. Entonces, ese documental, pues fue otra forma muy diferente a la del, a la del documental del pulque, ¿no? Entonces, eh, cada, cada realizador y cada tema, insisto, te va como te va llevando de la mano, te va permitiendo entender las historias y, y eso lo tenemos que tener siempre bien presente. Eh, las formas de narrar pues, van a ser determinadas también por el mismo tema y sobre todo por el objetivo que tú, que tú quieras llevar a cabo. Entonces, eh, por ejemplo, en el tema de, de, de la donación de órganos, si bien es un tema mucho más mmm, complejo, si lo queremos ver desde esa perspectiva, yo, yo quería eh, que la gente entendiera cómo es el proceso de donación de órganos, porque existen muchos mitos, existe, a pesar de que existe como mucha información teórica, eh, para la población en general, él es complicado entenderlo, ¿no? Entonces, sí fue un documental también expositivo, porque pues se explicaba los procesos muy técnico, si lo queremos hacer o saber desde esa forma, pero pues era necesario verlo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, eh, la forma en la que conté la historia, pues, tenía que ver con el objetivo que yo estaba buscando, que era que las personas entendieran o conocieran cómo era el proceso de donación de órganos y trasplantes. Entonces, insisto, cada, cada forma, cada manera de narrar está determinada por el realizador y por el tema que se quiere, que se quiere abordar eh, otra cosa importante también, pues es entender que el documental tiene los mismos procesos de producción que el cine de ficción. O sea, no pensemos que es mucho más sencillo o mucho más barato o mucho más simple. Es igual de complejo y tiene las mismas... Eh, pues técnicas o herramientas para lograrlo, ¿no? Hablamos de, de cámaras y pues, de, de la calidad que tú quieras, obviamente va a ser la cámara que, que vas a tener, ¿no? De, de, de gente que se dedica también al registro sonoro, eh, en postproducción, también va a tener lo, la, las mejores condiciones para poder llegar a, a, las, a las pantallas, ¿no? Entonces, eh, los procesos también son los mismos, no, no, lo, no lo subestimemos o no le restemos el valor que realmente tiene el cine documental. Creo que eso es bien importante y eso también nos tiene que quedar, que quedar muy claro, ¿no? Entonces, eh, lo más importante creo que es tener pasión por el tema que tú estás desarrollando de entrada, ¿no? Porque hay, hay, hay historias que pueden ser, entre comillas, en un periodo muy corto de tiempo las registras y pues ya, sacas su proyecto. Pero hay historias a veces muy largas, ¿no? Entonces, si el tema no te apasiona tanto pues igual y a la mitad del camino ya quieres botar la toalla, ¿no? Ya, ya no, ya ¿no? ya no quieres seguir adelante, entonces lo recomendable es que tengas pasión por el tema, para que, para que sobre todo eh, no, pues no, no lo abandones y, y termines un producto que que créanme, que, que va a valer la pena, ¿no? Porque todo documental tiene, tiene un objetivo y si tú lo pensaste, es por algo, ¿no? Algo te movió, algo te apasionó y pues simplemente es eso, seguir adelante con lo que, con lo que te está moviendo.
0: Perfecto. Bueno, pues, eh, muy interesante la charla con Ariadna Chávez sobre documental. Eh, muy padre como el hecho de también como tener esta parte de la, pues no hacer sé, la impronta de la realidad y no tener como o sea, no tener como tal un guión, tal vez sí un, un este, una hipótesis documental, un, una escaleta, un argumento previo, pero como tú dices, implica mucho la parte de la investigación, de la documentación, y luego esto se traduce ya a un documento audiovisual. Pues me gustaría que si pudieras compartir algún tipo de referente, también teórico, sobre, sobre como tú dices que es difícil, eh, pues sí, obviamente, este, el, el, la delimitación del concepto documental, pues compartir referentes, eh, tanto como um, teóricos, como algunos autores, y pues este, también como la parte de la exhibición eh, del documental, ¿no? Y de, y de este, un poco como esa parte que, que tú este, manejas muy bien.
1: Pues mira, eh, está Bill Nichols, ¿no? Que es como pues de los de cajón, que te tienes que echar para entender qué onda con, con estas formas narrativas, está Carl Plantinga, que también sería otro, otro pues, realizador, o más bien otro teórico importante, está Barnow, que también eh, te permite ver otras formas, otros estilos narrativos. Eh, pero, por ejemplo, eh, Carlos Mendoza, eh, para mí es, ha sido como uno de pues de los referentes inmediatos hablando de teóricos mexicanos ¿no? que han investigado, que también han realizado cine documental, eh, y tiene un libro que para mí ha sido como, pues, de, de, de cabecera, ¿no?, que es el guión para el cine documental, y te permite como entender un poco de la historia del documental, te, te permite también ver algunos ejemplos, ¿no?, de algunas escaletas, de algunas eh, propuestas que él tiene sobre el guión, ¿no?, insisto que, que no hay como una, un formato universal, él propone su estilo y su, su, su manera de hacerlo. Y creo que es, para mí ha sido muy muy enriquecedor, eh, más cuando no tienes como todas estas bases, ¿no? Cuando ya vas agarrando como experiencia, pues tú también ya vas adaptando pues estas bases a tus necesidades. Ya puedes ser un poco más flexible y, y liberarte de, de, de eso, ¿no? Pero creo que cuando inicias sí tienes que ser muy riguroso y, y esto te sirve para, pues, para ir adquiriendo disciplina, ¿no? Entonces yo les recomendaría pues, ese, ese libro de, de Carlos Mendoza, que, que creo que les va a ser como un, pues, un buen referente para, pues, para entender lo que es el cine documental. Y bueno, de producciones audiovisuales, eh, pues hay muchísimo, ¿no? Para, para ver cine documental, ni ahorita... Eh, Hubo una película, un, 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 un largometraje que estuvo, bueno, que todavía está en Netflix y que causó como mucho revuelo por, por el tema que, que aborda, por la forma en la que lo cuenta. A mí, la verdad, sí me impresionó mucho. Es este documental de las tres muertes de Maricela Escobedo. No sé si lo han visto y si no lo han visto, no se lo pueden perder. Es un documental muy crudo, muy, muy fuerte sobre el tema del feminicidio. Entonces, eh, pues, es un documental muy vigente en temática y te permite, pues, visualizar a lo que, lo que viven las personas víctimas de, pues de, 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 de esta problemática que, que nos aqueja en nuestro país y en muchas partes del mundo, ¿no? Eh, ese documental es de Carlos Pérez Osorio y me pareció como muy, pues muy interesante la forma en la que lo narra eh, con mucho material también de archivo eh, que eso creo que lo hace muy rico y, y muy pues muy fuerte en, 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 en esencia no eh, otro documental que también es muy interesante y también una documentalista que, que tienen que seguir es Tatiana Hueso eh, tiene muchas producciones y una de las como más, para mí las, de las más importantes es Tempestad que pues también habla pues de temas o problemáticas sociales muy presentes en, en nuestro país, ¿no? Eh, que tiene que ver con el tráfico de personas, ¿no? Que, que tiene que ver con el crimen organizado. Entonces, es una historia cruda, pero que tiene que contarse. O sea, son esas historias que las tienes que ver y tienen que estar ahí porque son necesarias. Eh, esa película la encuentran en Filming Latino, que es también otra plataforma que les recomiendo mucho. Y sí, bueno, yo sé que ahorita la gran mayoría estamos como en Netflix, ¿no? O en esta HBO, o en Disney, etcétera. Pero Filming Latino tiene una gran cantidad de producciones mexicanas, latinoamericanas, tanto de ficción como documentales, animaciones, series. En fin, creo que es, se pueden dar la oportunidad de descubrir otro tipo de cine y otro tipo de, 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 de producciones. Eh, y ahí pueden encontrar este pues este documental de Tatiana Hueso. Otro realizador que también, mexica, bueno, que, que hace producciones aquí en México es, pues, Eberardo González. Eh, tiene, pues, un sinfín de producciones también muy buenas, desde producciones o, o historias muy ligeras, como es la canción del pulque, que, que, que habla sobre las pulquerías y eso, hasta historias muy fuertes como es La Libertad del Diablo, sobre también ¿no? temas, temas complejos, eh, un tema que es el crimen organizado. ¿no? Entonces, eh, la forma en la que también lo cuenta, los testimonios que presenta, es, pues es muy, muy interesante, ¿no? también cómo, cómo entender cómo el realizador se acerca a este tipo de protagonistas. ¿no? Este, estos ejemplos también te sirven para ver que los temas pues a veces también se vuelven pues complicados para el realizador, no, no debemos de perder de vista que el realizador pues también tiene que tener pues mucha precaución en la forma que, que realiza sus historias, con quién se relaciona y, y estar consciente de los riesgos que implica eh, hablar o abordar ciertos temas, ¿no? Entonces a mí se me hace pues un una historia muy fuerte y, y pues sí, ¿no? Siempre está ese como valor de Berardo de hablar de, de esas historias, ¿no? Entonces, eh, pues son como de esas producciones que creo que tienen, tienen que ver y que, que son muy como de cajón, de, de, de cajón. Dense la oportunidad también pues de ver cine mexicano que creo que tiene que... que, 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 que pues estamos en tiempo de apoyarlo, el cine mexicano, eh, hay de todo también, no podemos generalizar, pero hay producciones muy buenas, desafortunadamente no todo llega a las pantallas grandes y pues por eso no tenemos más referentes y a veces nos quedamos con lo poco que conocemos y creemos que todo es así, pero hay muchas producciones muy buenas, muy interesantes que nos permiten también entender eh, eh, otras formas, ¿no? Otro, otro documental que quisiera eh, pues recomendarles que pues es como una historia diferente en el sentido de lo narrativo, ¿no? O sea, le, les decía hace un momento que no todo el cine es con una voz que te cuenta algo, ¿no? Hay, hay, hay historias muy contemplativas eh, de acuerdo a la forma de de realizar de, 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 de vale, la expresión del realizador pero por ejemplo una, una producción muy contemplativa que tiene imágenes para mí muy muy pues muy fabulosas es Koyanis Katzi de Godfrey Regio, es un documental pues si lo queremos ver así experimental hasta cierto punto y, toda, y tiene como toda una serie, ¿no? Eh, y, y hay imágenes fantásticas, hay, hay, hay imágenes muy, muy interesantes, ¿no? La fotografía es fabulosa, creo que, creo que vale mucho la pena. Eh, otro, otro documental también así, pues como, como interesante o realizadora interesante, pues es Agnes Barda ¿no? Eh, esta artista francesa, ¿no? De, que, que nos ha presentado pues muchísimas producciones, eh, y creo que también hay un documental, bueno, a mí me gustó mucho un documental que se llama Rostros y Lugares, eh, que pues habla un poco también de, de su vida junto con otro fotógrafo, ¿no? que, que creo que también es muy, muy interesante la forma en la que lo, que lo aborda. Eh, otro documental, Llévate mis amores, está Presunto Culpable, está um, Agnus Day, en fin, ¿no? Creo que hay muchas referencias y muchas historias que, que pues vale la pena que se den una vueltita y las disfruten.
0: Sin duda, son, este, pues ya de escuchar como, como, este, estas, este, pues estas posiciones como intrépidas, sobre todo en, cine, en el cine nacional documental, pues ya dan ganas de verlo, ¿no? Sobre todo también... Eh, porque generan una especie de conciencia social y de también, pues no sé, siento que tienen un, un, pues, un, un, un fondo positivo, ¿no? De cambio, un factor de cambio en, en la sociedad y bueno, esta relación, esta relación con la realidad pues es fundamental, ¿no? Eh, pues aprovechamos para mandar saludos a Javier Rodríguez, Raúl Mota, Fernanda, Marc Joplin, Dalai, Estefanía Barrientos, Lilo Contreras, Jonathan Ledesma, Kiss, Miguel Chávez, Iván Contreras, Héctor Flores, Emanuel Sarmiento, Luisa Vázquez, Itaí, Yolín, Uy, Rolando y Yatsiri, eh, que nos están este, siguiendo y reaccionando aquí a la, a la transmisión de la comunidad de Cine Tlaxcala. Y pues también eh, una pregunta más que era: eh, ¿dónde podemos ver adquirir los documentales que, ha, que has realizado? Y bueno, igual si nos puedes. Este, este, pues no sé cómo eh, algo que agregar, así que tengas que agregar, pues también Ari.
1: Ok, pues yo creo que ya también se nos está acabando el tiempo. De pronto uno se, se pica aquí platicando, ¿verdad? <ríe> y ya no quiero soltar aquí la voz, pero este, pues en YouTube está el del Pulque, pueden ahí checarlo, el de el detonación de y órganos se llama Suspirium. Y yo creo que lo voy a compartir a través de la comunidad. Eh, ya les estaremos dando como la fecha en donde lo podrán eh, disfrutar. Eh, y pues nada, yo creo que lo importante es que nos demos la oportunidad de ver otro tipo de cine, nos demos la oportunidad de apoyar al cine mexicano, nos demos la oportunidad de, de apoyar también al talento local. Creo que la comunidad cinematográfica de Tlaxcala está pues, pensada para eso, para, para abrir estos espacios de diálogo, para poder conocernos, para poder encontrarnos, y sobre todo, pues, también para, para ver las producciones que, que se hacen aquí en Tlaxcala, ya las estaremos también compartiendo. Eh, pues, para mí ha sido como un gusto estar con ustedes. Estamos también, pues, por iniciar un ciclo, ¿no? Una, una cartelera digital a través de la comunidad, en donde estaremos presentando tanto documentales como ficciones, todos los jueves a las 4 de la tarde. Este jueves iniciamos con Está en Ti de Federico Ríos. Y pues ojalá también la, las personas, pues ahí se den la oportunidad de, de conocer y de compartir y de disfrutar pues el cine hecho en Tlaxcala.
0: Pues muy bien, Ari. Pues yo creo que con esto terminamos. Este, pues agradecemos a toda la gente que... Hizo posible esta transmisión, Ariana Chávez por estar aquí con nosotros y compartirnos como un poco de tu experiencia con el cine documental, a Jorge Rojas en los controles, a José Luis Pérez, Huicho Igual, y a, a Víctor, así como a Carlos Guzmán y Kevin Cuamazzi. Y pues eh, nos despedimos, les, este, estamos, este, les recordamos que pues estamos en Facebook como la comunidad cinematográfica Escala y que pues vamos a estar este, como... Como decía Ari, pues vamos a estar eh, posteando eh, pues, una cartelera en el próximo, todos los jueves a las 4 de la tarde y pues ahí vamos a tener como muchísimo material para, para compartir. Eh, bueno, también recordar que el próximo martes el invitado de la comunidad cinematográfica de Tlaxcala es Hazael Hernández Barrera, es este un miembro también de la comunidad, y con él vamos a estar hablando de Hablemos de Casting en el Cine. Y pues yo creo que con eso, si tienes algo más que agregar, eh, cerramos. Ari
1: No, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Eh, los invitamos pues a seguir pendientes de las actividades de la comunidad, acompañarnos pues también todos los martes a las 8 de la noche con más charlas, eh, con las producciones que estaremos posteando y pues como siempre ha sido un gusto compartir con ustedes, muchas gracias Alan, muchas gracias pues a la mesa de formación e investigación que es la que coordina pues estas producciones y estas, eh, pues, estas charlas, a Kevin, a Víctor, a Carlos, a José Luis y a Jorge pues por las facilidades y pues la posibilidad de poder compartir con todos ustedes un poco de cine.
0: Perfecto, pues entonces yo creo que cerramos con esto, Este, nos estamos viendo la próxima semana. Bueno, que nos recomiende cine documental hecho en Tlaxcala, pues yo creo que eso igual valdría la pena como para terminar y cerrar esta charla, eh, que nos recomendaras un poco de cine documental hecho en Tlaxcala.
1: Pues precisamente para, para eso tenemos los, los jueves a las 4 de la tarde en donde estaremos presentando producciones hechas en Tlaxcala, eh, porque ese es el punto, ¿no? A veces hay gente o, o habemos personas que estamos haciendo documental, pero no, no conocemos producciones o no se les ha dado la difusión adecuada. Creo que es bien importante que aprovechemos ahorita estas posibilidades que nos da la tecnología pues para hacer eso, ¿no? Para presentar todas las producciones que hay en Tlaxcala para que se vea que Tlaxcala también se hace cine, y también se hace cine documental y pues que nos sigan, ¿no? A través de, de, de la plataforma de Facebook en nuestra página de la comunidad cinematográfica y pues ahí estaremos posteando eh, producciones tlaxcaltecas y pues también eh, pues conocerán a sus realizadores para que pues vayan ubicándonos, ¿no? Empezamos precisamente con un documental, con un cine minuto de Federico Ríos y pues ya estaremos viendo otras producciones de algunos otros colegas.
0: Excelente, pues ahí está la invitación y creo que sí es ex, este, exactamente eso lo que ha pasado, ¿no? Como que a veces eh, ha, ha faltado un poco la parte de la difusión y creo que en la, en, en la comunidad de cine pues eh, va a estar como un poco esta actividad como algo constante, ¿no? Va a haber como muchísimo, eh, hay eh, abiertas muchísimas más actividades dentro de esta comunidad y que nos van a permitir eh, conectarnos con... Eh, los realizadores Tlaxcaltecas y su y su este y su obra y su, 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 sus 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 este, producciones. Pues ya sin más que decir, pues nos despedimos, este, agradecemos a todos de nuevo y pues hasta luego.
1: Gracias. Bye bye.